0: Bueno, estamos al aire con. Al aire, es un decir, con Cristian Merchot, que es un manager que, legendario, diría. Algún día hay que escribir el libro de los managers argentinos y Cristian Merchot va a tener unas cuantas páginas por Bertsuit, bueno, por lo que hace con No Te Va a Gustar, los Pérez García y un montón de otras cosas. Pero apelamos a la presencia de Cristian porque él forma parte de ACMA, que es. Asociación de Mánager... No, Asociación Civil, Civil Asociación de Mánager argentino. Musicales Argentinos. ¿Lo dije bien? Exacto. Exacto. Bueno, Cristian, bienvenido acá a Futuro Imperfecto. Me gustaría que me cuentes qué es lo que está haciendo ACME y por qué están tan preocupados por la industria de la música, que sabemos que está en crisis por la pandemia del COVID, pero no sabemos exactamente la situación y me gustaría que vos la cuentes.
1: ¿Qué tal, Sergio? Bueno, gracias por el, por el espacio, ante todo. La verdad que estamos más que preocupados. Estamos en, eh, no, no se entiende bien la postura de lo que está pasando porque hay como una falsa expectativa, digamos. Uh -huh. eh, nosotros, en, ahí por abril, empezamos a trabajar un protocolo como para poder grabar un protocolo de estudio y para poder hacer streaming. Eso la ciudad le dio mucha, mucha importancia. La verdad que la ciudad trabajó muy bien en microcultura. Y te diría que prontamente se empezó como a salir, a hacer eso que obviamente hoy Un streaming es como si para lo que una pizzería es un delivery, o sea, el 5% Y podés hacer uno, porque en cuanto a eso ah, empieza a hacer dos o tres, obviamente ya la gente ya lo vio También es, es difícil estar dos horas frente a un teléfono o frente a una compu mirando un show Vos sabes que el show es más el contacto eh, de miradas y de y complicidad de es otra cosa y yo, y todo eso. Bueno, eso fue como un paliativo pero más que nada fue un paliativo anímico porque yo creo que los 8 o 9 meses que los músicos estuvieron sin hacer una lista de temas, sin ir a ensayar eh, no, no fue fácil digamos decir, ah bueno, pero estás en tu casa te pusiste a componer, no no, no fue fácil, fue, fue muy difícil y también Sergio, vos pensás que un, un, cualquier músico que hoy está eh, trabajar, que no podía trabajar no tenía ningún ingreso. O sea, la música tiene varias patas, una de las patas es el derecho a autor, obviamente, pero no todos los músicos componen. Otra de las patas es intérprete, pero no todos los músicos cobran mucho dinero en intérpretes. Autores se cobra cada cuatro meses, intérprete se cobra cada seis. Hicimos más o menos un, un relevamiento y para un empleado que cobraba mil pesos por mes, que en pandemia siguió cobrando esos mil pesos por mes, pero en su casa un músico que cobraba Adi y que cobraba Sadaí percibía 1.800 pesos por mes. O sea, el 10% de lo que percibe un jubilado. Entonces, en un momento se reactiva, porque ahí por fines de noviembre se reactiva un poco con los autoconciertos y qué sé yo, y hubo una tapa de un diario que a veces suele confundir, y esa tapa decía la música se reactivó. Lo cual se empezó a confundir, porque la verdad que no se reactivó, porque si vos hacés la cuenta, en 80 autos a cuatro personas, es nada de gente. El productor que montó ese escenario, esas luces, seguramente fue un municipio, porque es imposible de pagar. Y, y así empezamos a padecer esto, como que la música se reactivó, pero la música no se reactivó. El Estado Nacional nos dejó difónicos porque se quedó sin voz, o sea, no nos contestan ni los mensajes, porque malinterpretan, digamos, que la asociación de managers, que estoy yo, que está el manager de Soledad, Carlos Fernández, que está Anita Poluyán, Perico, que está Pocho Roca, que está Gaby González, se imaginan que manejamos pymes muy eh, productivas. Ahora, yo tengo una pregunta, Sergio, ¿qué pyme productiva puede sostener un año y medio sin trabajar.
0: Ninguna, pero por más productiva Ninguna. que sea, ni una pyme, Ninguno. ni una mediana, otro, ni una grande.
1: Porque aparte hay otro error, hay otro error. El, el, el error es como decir, nosotros estamos hablando aparte por todos los músicos que representamos, que tenemos doscientos y pico de manager, que no todos somos el directorio. Hay gente, hablé con un músico hace muy poco en Jujuy, están tocando para 50 personas en Jujuy, cobrando un ticket de 450 pesos. O sea, y, y puede hacerlo una vez cada tres meses, porque no puede tocar todos los días. Entonces, está verdaderamente muy difícil. Y hay una cosa, Sergio, que no se identificó bien todavía. Me parece que el ministro, que viene del cine, que es comprensible, que hay que atender a, a mucha gente, porque la verdad que lo prioritario es la salud. Nosotros no estamos hablando de eso, lo prioritario es la salud pero tuvimos una reunión con el ministro en, en Zoom, viste, hacia distancia porque estaba anunciando unos anuncios que habían invertido 12.600 millones de pesos en la cultura pero, pero no nos llevó a nosotros entonces nosotros decimos, ahí sí nos preocupamos
0: ¿entendés? ¿que no lo nosotros... consideran cultura la música? ¿o les tocó una parte muy chica? ¿cuál es el problema? y viste que la música siempre nosotros
1: parecemos la industria boba ¿no? o sea, no estamos igualados a las industrias culturales el libro tiene un concepto impositivo totalmente exento el teatro tiene un concepto exento la música paga todo la música paga todo, ahora igual tranquilo ahora no tenemos nada que pagar porque no tenemos trabajo directamente. ahora, vos imagínate Sergio, nosotros, yo tengo un asistente mi asistente trabaja conmigo trabaja con los caballeros de la quema, trabaja con los Pérez García, trabaja con Pelicos cuando lo llama, los asistentes no son en, son servicio entonces, esos chicos no cobraron ATP entonces esos chicos no cobraron nada. Eso son parte de la cadena de valor de la
0: música. ¿Y en el tema impositivo no les hicieron un algo? ¿Sadaik cómo se comportó? sé que hubo un tema ahí?
1: No, Sadaik, eh, la verdad que hablamos con Sadaik, pero con Sadaik somos aliados, porque la verdad que nosotros representamos autores, o sea que Sadaik debería ser un aliado. A nosotros nos sorprendió de Sadaik un comunicado así como o sea, ahí tiene una manera un poco así, despectiva, de, de, a veces de comunicar las cosas, eh, y cuando salieron los streaming, salieron a, con una tarifa que era tremenda, y, y, y el poquito sponsor que había, que no los puedo nombrar, no, no sé si sirve, o sea, se salió corriendo, porque se asustó, entonces dijimos, che, che, muchachos, paren porque no hay ingresos, y, y no, no es la tarifa, o sea, un sponsor que ponía 25 mil pesos se espantó, porque pusieron una tarifa... Eso no es un estudio, eso, eso
0: es nada. Pero, ¿entendés? 25 mil pesos ni un flete, bancas.
1: No, un flete a La Plata hoy está a 19 mil pesos. Y un, un show con bus, con un bus para ir a Córdoba, está a 260 mil pesos, me pasaron ayer. O sea, que una banda que tiene que ir a tocar a Córdoba, no fui ¿eh? a Córdoba sale 260
0: mil pesos. No, entiendo Ahora, que si no pueden hacer, pero la pregunta es, más allá de, de todo lo que hay en contra por la, pan, la naturaleza de la pandemia, por la naturaleza de esta crisis, también por la crisis económica, ¿qué, ¿tienen algún plan ustedes? ¿Hay algo que ustedes le estén pidiendo al Estado como mirá, para la poder que, ir avanzando en algo? La verdad que tuvimos un plan. Nosotros en noviembre le hicimos una propuesta a,
1: a alguien de Nación una propuesta de hacer 3200 shows eh, que íbamos a activar el verano porque nosotros cuando vimos la actitud de turismo por ejemplo, el ministro de turismo sacó una de la galera con la tarjeta esa turismo, no sé qué que te garantizaba que si vos gastabas X plata te daban el 50% para gastar el año que viene, hicieron como una jugada activaron los hoteles, le dieron ayuda y se activó el turismo y vos fíjate que el turismo no estuvo tan perjudicado como la música porque el turismo tuvo su temporada de verano el verano pasado, en marzo entró la, pandem la pandemia y tuvo su temporada de verano ahora.
0: O sea que sí, el igual estuvo... acotada por, por la pandemia y las restricciones, pero, obvio, pero, pero hubo, una, hubo una jugada y una política. El ministro Para jugó Para la música suerte. no hay política.
1: Para la música hay una política que me parece que no nos incluye a la música en vivo. ¿Entendés? O sea, pasa esto, mirá. Es así. Y voy a usar una metáfora que usaron ellos, porque en la primera reunión nos dijeron, la verdad que ustedes son la locomotora de la música, de la industria de la música en vivo. Y la verdad es que somos la locomotora, porque vos, cuando vos llamás a un manager y cerraste un show, por X dinero, ese manager agarra, llama a su prensa, llama a su community manager, llama a su asistente, llama a su técnico, llama a su flete, llama al señor que le hace los tickets, llama a la tiquetera y se activa la cadena de valor que serían los vagones de ese tren, de esa locomotora. Ahora, cuando vos inventás un ATP, que nadie tiene, porque muy poca gente tiene empleados en blanco en una banda, porque los asistentes, no hay una ley laboral que nos contenga para traerlo en blanco.
0: Bueno, este es otro tema que algún día charlaremos, porque me parece que los músicos no tienen ningún tipo de amparo y a la Nada. vez los músicos se ven expuestos a juicios laborales que son, son juzgados por parámetros de otras actividades, es una locura. No, no, pero aparte, Sergio,
1: vos decime, como yo tengo, por ejemplo, un empleado de comercio tiene ocho horas por día. Entonces yo me podría acoger a comercio, que mucha gente se acoge a comercio. Ahora, yo voy a Chile a tocar a un festival, salgo con un avión, el día anterior voy a la prueba de sonido, el técnico duerme conmigo en Chile, hace el show y vuelve. ¿En qué convenio está? No tenemos convenio laboral,
0: Sergio. No. No,
1: no tenemos pero, convenio laboral. Pero,
0: para ir acotando el problema, digo, ¿qué es lo que están proponiendo ustedes con esta campaña, Salvemos a la Música? ¿Están pegando ¿Salvemos? esto para que, guarda, estamos acá, nos estamos muriendo de hambre? ¿O tienen algún tipo de plan?
1: No, nosotros propusimos un plan en noviembre que ni siquiera tuvimos una respuesta. O sea, ni siquiera dijeron, no, están locos. ¿Qué? Cuando el, cuando bueno, el día se lo pasado, sabemos. Que están locos. Cuando, pero ¿cuál era el plan? Cuando, el plan era 3200 shows para activar a toda la industria en vivo 3200 shows eran lo que la mitad eran 1600 eran auto show, porque en aquel momento no había presencial todavía en noviembre y la otra mitad en streaming en todo el país bueno ese monto daba x pero no nos contestaron nada el anuncio del, del viernes pasado nos pone otra vez en alerta porque se gastó la mitad de ese monto y fue a la nada misma, porque siguen dando beneficios de 15 mil pesos, imagínate lo que es 15 mil pesos para un trabajador de la música, que aparte no sé a quién le llega, porque a nosotros no nos llega, digamos, a nuestros músicos, por ejemplo, en Versuit cobraron cuatro personas y son 12, Entonces, no, o sea, el INAMU tiene 62 mil inscritos y cobraron 1.200 o 1.600, no tengo claro el número, que quizás Diego Boris lo puede, lo puede decir mejor, pero no le llega a todo, Sergio. Entonces lo que nosotros decimos es, como le dije a Tristán, se lo dije verdaderamente y con mucha onda, Tristán estamos para ayudar, porque si vos le pones nafta a un vagón, el vagón no, no tiene motor, no necesita nafta el vagón, lo que necesita nafta o combustible es la locomotora que lleva ese vagón. Entonces si vos le das plata, 15.000 mil pesos a un asistente que está bien que le viene bien todo pero no re, no activaste la cadena de valor la cadena de valor es la banda es la música en vivo es la banda
0: ¿entendés? entonces eso es lo que está faltando lo dijiste
1: claramente y obviamente cuando vos decís cuando vos decís no estoy pidiendo plata pareces un mal educado entonces ya no queremos ni pedir plata ahora qué queremos qué necesitamos con esta campaña es primero que se visualice que Doña Tota no crea que la música está viva, porque yo creo que el presidente piensa lo mismo, porque no está en este tema. Está en temas muy complicados y de gente que se mueve, imagínate. No,
0: bueno, Entonces, para eso tenemos es... una Secretaría de Cultura.
1: Exacto, para eso tenemos una Secretaría de Cultura. Entonces nosotros necesitamos, primero, que la gente se dé cuenta que la música no se reactiva. Eso es verdad, porque no existe. Segundo, lo, nos dieron créditos. A algunos que los pudieron tomar, yo no pude tomar ninguno. Algunos, algunos pudieron tomar los créditos. ¿Con qué vas a pagar ese crédito si no tenés trabajo? Entonces necesitamos que el Banco Nación amplíe la prórroga de los créditos, o el Banco Ciudad, que también el Banco Ciudad los dio muy rápido, pero sacó uno en el Banco Ciudad. Este, pero no va a tener con qué pagarlo si no tiene trabajo. Y después lo otro, lo mínimo que necesitamos, lo mínimo que necesitamos, es igualarlos a las industrias culturales. Te, te hago un ejemplo, mira, te hago un ejemplo. Charlie García toca en el Grand Rex, vos sos el manager, cerrás un show. Pagás todos los impuestos. Todos. Iba, venía, ingreso bruto, todos pagás. Todos. Iba,
0: venía. Todos. La, Iba y venía. La pregunta es: los impuestos. ¿para, sí.
1: ¿Para que te interesa yo? Toca Charlie García, vos sos el manager. Cerrás todo, pagás todo. Al otro día, al otro día. Hay una obra de teatro de Pablo... No digo Pablo Charry, porque van a pensar que, que lo nombro porque es compañero, pero toca... Eh, hace una, una obra de teatro, en el mismo lugar, Pablo Charry no paga ningún impuesto.
0: ¿Por qué? No queremos
1: que nos saquen los impuestos, queremos que nos igualen las industrias culturales. ¿Para qué? Para poder desarrollar. Vos fíjate lo que pasa en otros países, lo que pasa con los Grammy, lo que pasa... Nosotros no podemos salir del país, Sergio. O sea, ahora, ahora no podemos llegar a Córdoba porque 260 mil pesos. Para llegar a Córdoba, imagínate.
0: No, ahora la cosa es show locales, pero igual no, eh, no pueden sobrevivir mucho más tiempo así. Eh, ¿Qué se puede hacer para dar una mano en esto? Más allá de divulgar y charlar sobre el tema.
1: Yo creo que, que es lo que le pedimos al ministro, que supongo que están trabajando. Lo que pasa es que, viste que como decía alguien, porque la frase es discutida, no, no se sabe si es de Napoleón o de, Nerón, o de Perón, y decían Para. que, si vos, querés, si, claro, si vos querés que salga un proyecto, tenés que buscar una persona, y si querés frenar un proyecto, tenés que crear una comisión. Correcto. Y pero bueno,
0: de, de no lo que dijo fue rompan todo.
1: Rompan todo, claro exacto. Bueno, la cuestión es que la verdad es que no llega a eso, estamos muy, muy complicados, y, la, y necesitamos que nos abran más aforo, con más protocolo, pero si en un tren van ¿vale? las personas hacinadas, ¿Por qué en un show, en un lugar donde entran 25.000 personas, ahora entran 500?
0: No, hay una desproporción y máxime porque se entiende lo de la distancia social, pero ahora Obvio. quedó científicamente demostrado que no se transmite a través de superficies y que si eso ocurre es muy raro. Digo, que lo, no. un infectólogo, no me acuerdo si era un israelí o un italiano, Dijo que para las escuelas, y esto quizás tenga que ver con el equipo, sí. la medida más efectiva es abrir las ventanas. Ventanas. Era... Entonces, como una ventana bueno, yo... normal, el aforo podría modificarse un poco. Sobre todo claro. ahora que estamos teniendo vacunas. Claro, Entonces, claro sí, estamos, permitir... vacunando, estamos vacunando muy lento. Bueno, y, es, y el, es, y el es, sector el estario... Digamos, pero ahí ya es el área de salud. Y, no, no, claro Y el
1: sector hectáreo nuestro, yo creo que no va a llegar a octubre, ni siquiera a estar vacunado. Imagínate qué hacemos, porque aparte la gente tiene miedo, y aparte la gente no tiene plata. ¿Sí? ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, ahora están sacando una medida que, bueno, que pueden subvencionar algunas entradas, pero tiene que ser rápido. Vos, vos mira, acá tengo una estadística, el 50% de la gente que va a shows tiene entre 18 y 29 años. Esa gente va a estar vacunada el año que viene. Sí, con suerte. El 36,6% tiene de 30 a 49.
0: También. Y
1: esta, gente tiene, y esta gente tiene miedo. Sí. El, 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 el 13,2% tiene eh, más de 65 años. ¿va? El 13,2% que estarían vacunados en junio si tenés tiempo, porque mi viejo tiene 87 y todavía no lo vacunaron. Entonces, eh, está complicada la cosa. Y te lo digo, Sergio, vos entrás a cualquier lugar de venta de instrumentos y yo creo que hoy encontrás la guitarra que tocaba Jijiji. Y eso me da vergüenza. Y me da mucha bronca. ¿Entendés? Está bien. Porque ese señor, ese señor, no solo, no solo, no cobra sus regalías sino que aparte de todo ahora lo agarra la pandemia, lo agarra todo este lío y es, digamos la banda más grande que tuvo la Argentina ¿entendés? entonces la verdad que estamos muy y, y después vos seguís mirando y también se venden pedales, claro, porque el chico que, que, que empezó a tocar y todo ya vendió su pedal, y ya vende su equipo y estamos la verdad que hay que declarar emergencia a, sí. a, a la industria musical en vivo Estábamos en emergencia solo que nadie lo nota porque el veranito este de algunos shows y de alguna gente que tiene la suerte de cortar tickets, porque no cualquiera, ¿viste que, viste que no hay que todas las bandas cortan tickets, ¿no? O sea, no todas las bandas cortan no. tickets. Entonces, las bandas que cortan tickets hoy están pasando la gorra, porque es un ingreso de un 5 o un 7% del que tenía. Ya te digo, Sergio, la cuenta es, un señor que cobraba su, su sueldo de 80 mil pesos, se quedó en la casa, lo siguió cobrando, bueno, un músico hoy cobra 1.800, si es compositor o intérprete, o sea, y intérprete, las dos cosas. Si es una de las dos cosas, van vale a saber qué cobra. Entonces, está muy complicado.
0: Bueno, es un tema para seguir charlando. Eh, Cuando una quieras. última reflexión, Cristian, para ir a sí. de la médula del problema. ¿Cómo podemos empujar esto?
1: Empujando es comunicando, y yo creo que nosotros, si el ministro rápidamente no acciona, vamos a pedir una reunión con, con el presidente, porque si esta vez que tenemos un presidente que toca la guitarra. Y toca los Beatles. Y toca Spinetta. Y se junta con Lito Nevia. Y habla con
0: Lito Vitale, No
1: entiende la problemática. Estamos fusilados.
0: Bueno. Porque el teatro. Vamos a hablar con Lito y con, con los dos ya hablamos, Litos para ver qué. Ya hablamos.
1: Le ya hablamos con los dos Litos. Y cuando vos quieras, te mando el mail que me mandó Lito Nevia.
0: No, ahora, te, te digo, hay que. Hay que hacer junto, porque si no la música se muere, y la música no, en es lo que vos decís en la locomotora. ¿eh? Pero
1: vos imaginate, vos imaginate que el teatro desde el 58, que tiene, que tiene esa, ese fomento, esto es un fomento a la música, no es un regalo, es un fomento, ¿Entendés? entonces ahí es donde nos complicamos, la única que nos queda es que es Tristán, Tristán entienda rápido, Hace siete meses que venimos hablando claramente.
0: Igual, eh, te, te le digo, ya, lo veo difícil porque Tristan Bauer sí. fue el que no creía en la música en vivo en televisión, salvo que fuera folclore. Y eso dejó claro. de a todas las demás músicas. Y lo sé porque esto me lo contó mi amigo Juan Alberto Badía, que se quedó sin su programa. Por lo no, tanto, no, es eso. difícil que Tristan Bauer, que viene en el cine, entienda una realidad musical.
1: No, y aparte, la verdad que también es director de cine, y viste que el presupuesto de la música es el último. Siempre cuando llegan a vos a pedir otra autorización para la canción ya no hay presupuesto. No. Nos está pasando lo mismo. <ríe> el teatro independiente ya cobró dos veces subsidios, los lugares de menos de 300 personas ya cobraron dos veces subsidios, y no hay problema, pero
0: nosotros ni siquiera queremos subsidios. ¿Tú no, quiere, lo que queremos La, es que... la, la igualdad quieren. Claro, claro, exacto. Estar en igualdad exacto. de condiciones para competir. ¿Qué es lo que se supone que tiene que dar el Estado? Igualdad de oportunidades. Claro, y solamente para fomentar, pero fíjate la anacronía que estamos hablando: que el Ali
1: toca en el Teatro Gran Rex hoy y, y paga todo, y mañana actúa y no paga nada de impuestos.
0: Claro, porque, porque el teatro está fomentado. Distinta. Es absurdo, eso tiene que ser revisado.
1: Tiene que ser revisado, tiene que ser revisado desde el 58 que estamos así y en la ley
0: Brandoni, cuando
1: Brandoni hizo la ley, que creo que fue 80 y pico la música quedó afuera, vaya a saber por qué, ¿entendés?
0: Y porque Brandoni obviamente, es y no es músico y no vive esa realidad, que es lo que le pasa Obviamente
1: abajo. que estamos hablando de la música nacional, ¿no? No estamos hablando cuando vos traes y llenas nueve River con, con un artista extranjero No, bueno, obviamente
0: una vez en la historia
1: Exacto Exacto, es eso, simplemente es eso, Sergio. Y, y, y so, sobre todo decir que no activamos nada, estamos jugando a ver qué pasa y a dónde llegamos para ver si al arroz le podemos agregar un
0: pollo. Bueno, espero que esto mejore, pero igual, Cristian, para más adelante, te convoco para hablar de tu carrera como manager. Para claro, hablar un quiere. poco también de la realidad de las bandas nuevas que noto que viven en lo que el lenguaje académico se llama nube de pedos. Y vos, bueno. me parece que sos un tipo que comunica muy bien esto y explica las dificultades que tiene una banda. ¿Te animás?
1: Sí, cuando quiera.
0: Cuando quiera estamos. Cristian Merchel pasó por aquí por este Futuro Imperfecto de Radio U a través de Instagram, hasta que nosotros, la radio, también tengamos el protocolo. Un abrazo grande, Cristian.
1: Muchas gracias, Sergio. Abrazo gigante.
0: Que, estés ya, muy bien. que estén todos muy bien ahí. Chao, chao.